0: A partir de agora, você está diante do espelho na janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: Eu cresci em sua casa. Minha mãe percorreu toda a cidade até que encontrasse um lugar para repousar sua barriga pesada, faminta pela fome que assolava a região. Eu estava lá, ainda protegida em sua barriga da dura vida neste mundo. Nessa época, os juízes eram os líderes de Israel. Eu cresci em Belém de Judá, assim como minha mãe, mas nunca precisei procurar ajuda em um lugar para viver e servir. Situação muito diferente do que ela passou e de tantos que por aqui moraram. A realidade de Belém era tão dura, era tanta fome. Faltava trigo e cevada. Não havia farinha na casa do pão. Mamãe disse que eu crescia em seu ventre como uma planta regada ao pranto. Depois de tanto chorar, enfim, ela conseguiu uma casa para servir como cozinheira e um lar para me enraizar. Só assim a angústia de minha mãe cessou estaríamos ela e eu abrigadas das intempéries da vida lá fora. E como ela sempre dizia, sua filha não correria o risco de sofrer com os homens tudo o que ela sofreu. Eu não vou contar a história de minha mãe, que culmina na minha, mas posso dizer que nunca conheci meu pai. No entanto, nem por isso minha vida foi triste. Hoje, concordo com o que aprendi naquela casa. A vida é doce e amarga, boa e difícil fome e banquete. E é preciso ter olhos que vejam muito além do momento para com eles aprender a esperançar. Essa foi uma das muitas lições que aprendi com Boaz, o patrão de minha mãe, e Ruth, aquela que viria a ser a sua amada esposa. No tempo em que chegamos naquela casa, Boaz ainda não era casado. A escassez não impediu que ele nos acolhesse e confiasse a minha mãe o trabalho como cozinheira. Não fazia muito tempo que sua mãe havia morrido. Tantas mudanças aconteceram naquela casa desde então. E é por ter presenciado o nascimento de tantas delas que hoje eu me sinto com o um gostoso dever de contá-las. Como já relatei, eu morei naquela casa desde quando eu ainda era um broto de ser. Uma flor por desabrochar em meio àquela terra seca. Lá eu cresci, mais por dentro do que por fora mais cresci. Ter passado os meus dias com quem soube viver tão bem foi como uma lição a cada amanhecer. Aliás, foi Boaz quem me ensinou a escrever. Isso não era algo comum para uma criança, filha de serva, saber escrever. Mas Boaz fazia muitas coisas incomuns. Ele mesmo dizia que o convencional é pouco, para quem conhece o seu Deus. E eu conheci o Deus dele através do seu falar e do seu agir. O casamento dele com a Moabita Ruth foi para mim a lição mais linda que eu tive a alegria de presenciar. A união em si não desperta tanta estranheza, já que devido à fome que atingiu nossa região por anos, alguns moradores daqui foram procurar comida nas cidades vizinhas e por lá acabaram ficando, se estabelecendo e casando-se. Mas a união de meu patrão com a Moabita Ruth tinha em sua essência algo de especial. Mais do que uma companhia para passar os seus dias, Boaz não buscou só ter, mas ser e oferecer abrigo e cuidado, algo que toda mulher procura. E Ruth, assim como minha mãe, precisou muito disso. Ambas sofreram demais com essa vida. A história da minha família, como já disse, hoje não vou contar. Mas a história da família que vi nascer e crescer não pode ser guardada só para mim. Porque mais do que a história de um amor entre um homem e uma mulher, é a história de um Deus e seus filhos. E não há amor mais bonito. Só que é bom lembrar que nem tudo que é bonito é perceptível aos olhos. A beleza pode estar escondida numa camada aquém da tristeza. Porém, só quem sabe aprender com ela pode ir além na alegria. É preciso sempre afinar os ouvidos do coração à melodia do Eterno, pois nela nem todo silêncio é vazio. Mas é parte importante da sinfonia, o harmonioso som que provém dele é repleto de notas que a princípio são difíceis aos nossos ouvidos, acostumados com composições da vida, mas que estranham quando o Eterno é quem toca a música. E Ruth passou por silêncios que gritaram, mas que mesmo assim não foram capazes de ensurdecer a esperança. Ela perdeu seu esposo, cunhado e sogro em Moab e veio para minha região como a única companhia de sua sogra Noemi, que nasceu aqui em Belém e que já não tinha mais ninguém para lhe oferecer auxílio na velhice. Como Ruth me contou, nas vezes que entrou no meu quartinho para conversarmos, sua sogra chegou a pedir para que ela fosse embora refazer sua vida e deixá-la sozinha. Ela dizia que Ruth ainda era jovem e poderia se casar outra vez. Depois de beber o fel da vida, Noemi se convenceu de que só lhe restara amargura. Foi assim que ela passou a se chamar Mara, pelo menos por um tempo.
0: Espelho na janela. Você nunca mais estará só. Basta prestar atenção e perceber que Deus está na sua história.
1: Que bom que nossas previsões de vida, na maioria das vezes, só estão distorcidas pela dor do nosso coração machucado. Se dependesse de nós, já teríamos colocado muitos pontos finais em poesias onde o grande poeta só pingou reticências. Entretanto, faz parte da nossa humanidade chorar e reclamar do autor. Penso mesmo que o Eterno gosta quando somos sinceros. Afinal, ele conhece o nosso coração como o poeta conhece as palavras. E parece que Noemi conhecia muito do nosso Deus pela liberdade que tinha de reclamar dos seus feitos. Ele havia sido muito severo, disse ela, quando mandou que as suas noras não mais a acompanhassem na viagem de volta à sua terra. E ao mesmo tempo, parecia que o sofrimento havia lhe roubado um tanto da memória de seu Deus, que nos tem como vasos e usa cada qual conforme lhe aprover fazer. Ainda bem que o seu agir é sempre baseado em seu caráter e ele é amor. Sorte nossa sermos como vasos em suas bondosas mãos. E como um vaso usado para o bem, começa a história de Ruth na minha cidade, Belém de Judá, terra de sua sogra Noemi. Por mais que sua sogra insistisse para que cada uma de suas noras a deixasse voltar sozinha para cá, Ruth não desistiu de acompanhá-la. A primeira vez que ouvi a resposta que Ruth deu à sua sogra Noemi, fiquei impressionada com tamanha lealdade. Aonde fores irei, aonde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Não tive coragem de perguntar como brotara do seu coração lutado tamanha lealdade. Talvez morra sem saber. Agora, o que sei é que quem faz a vontade do Eterno, busca sua justiça, não desampara as viúvas nem os necessitados, tem a religião que lhe agrada. Mas... Voltando à história da chegada delas aqui, do contrário me enveredo a refletir sobre a vida, acho que até isso aprendi com Boaz. elas chegaram em Belém no início da colheita da cevada, e não demorou muito para que Ruth se propusesse a trabalhar e buscar sustento para ela e para sua sogra. E foi na busca de um lugar para colher espigas que Ruth entrou nos campos do meu patrão. E nesse dia, aconteceu o primeiro encontro dos dois. Se eu não soubesse da história toda, diria que desse primeiro contato deles nunca surgiria uma história de amor, ao menos não dessas entre um homem e uma mulher, pois o que primeiro surgiu ali não foi um amor romântico, mas um amor entre dois seres humanos. Boaz quis ajudar Ruth, uma vez que sabia de tudo o que ela já havia sido capaz de fazer por sua sogra, deixado família, seu povo, seus deuses, a fim de não desamparar Noemi. Em contrapartida, Ruth ficou maravilhada com tamanha bondade. Pensou, por que alguém ajudaria uma estrangeira, permitindo que ela, além de recolher espigas, recebesse um tratamento especial por parte dos ceifeiros e ainda levasse embora consigo o restante do almoço que lhe fora servido e a palavra de que poderia voltar até o final da colheita? É, Ruth e meu patrão Boaz tinham até então uma história bem distinta. Ela havia visto vidas morrerem e para a terra voltarem. Ele havia visto a vida brotar da terra e a colheita nascer. Ela escolhendo qual dor chorar, se sua própria ou a de sua sogra. Ele optando por qual alegria celebrar, uma que gasta tudo consigo ou uma que reparte, compartilha e aumenta. Tão diferentes, tão iguais. Por caminhos opostos, eles haviam concluído mesmo a respeito da vida. Ela vale ser vivida e é com integridade e com compaixão que se caminha. Hoje, penso que um verdadeiro amor entre um homem e uma mulher acontece quando se apaixonam pelo coração um do outro. A terra pode não mais dar frutos e a pobreza chegar, o tempo levar consigo a cor dos cabelos, a força dos corpos. Mas um coração sábio resiste à seca da vida, as mortes da alma, a perda exterior. Sendo assim, desse primeiro encontro entre uma estrangeira lutando por sua sobrevivência e de sua sogra, e um senhor de terras usando de bondade para com uma mulher que muito sofrera, uma semente estava sendo plantada, um laço de cuidado e respeito. Enquanto isso, nós, os servos, que morávamos naquela casa, pouco imaginávamos que não demoraria muito para o nosso patrão se casar. O mesmo pensava Noemi, que ao ver sua nora chegar de um dia exaustivo de trabalho, pergunta de imediato. Onde você colheu hoje? No campo de quem você esteve? Bendito seja aquele que cuidou tão bem de você! Ruth contou a Noemi que o homem com quem trabalhara se chamava Boaz. A reação da sogra não poderia ser outra, a não ser bem dizer ao Eterno. Parece que numa súbita tomada de memória, a gratidão encheu seu coração e escorreu pelos lábios. Seja, Boaz, abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Com isso, a conversa desse dia se alongou até tarde. Foi aí que Noemi revelou que Boaz era um parente do seu falecido marido Elimeleque. Sendo assim, ele era um dos seus resgatadores. Um homem responsável por dar continuidade à memória da família, cuidar das posses do falecido e assumir a responsabilidade pelos parentes. Noemi, que outrora se sentira deixada de lado da história do Eterno, agora se sente parte integrante e a única capaz de instruir sua nora a como proceder dali em diante. Foi ouvindo o conselho de sua sogra que Ruth passou a trabalhar todos os dias na terra de Boás. O tempo foi passando e a afeição entre elas só crescia, até que certo dia, Noemi dá um conselho de mãe. Ruth, já está na hora de você procurar um lar para ser feliz. Tenho uma ideia e quero que você a siga. Tome um banho e se perfume. Espere até que Boaz tenha comido e bebido. E quando já for a hora de ele se deitar, você deitará aos seus pés. Esse será um sinal de que você está disponível para se casar. Ruth, que sempre se mostrou sensível e atenta à sua sogra, não deixaria que o medo ou a vergonha atrapalhassem que ela seguisse até o fim o conselho de Noemi. Após banhar-se, trocar-se e perfumar-se, Ruth rumou a eira e fez tudo como sua sogra via lhe orientado. Deitou-se aos pés do meu patrão até que ele a percebesse ali. Naquele momento, era importante que ninguém soubesse do ocorrido, por isso houve muita descrição de ambos os lados. Mas depois fiquei sabendo da história sendo contada por Boaz e o que Ruth sentiu ao fazer tudo isso. O único problema era que Boaz não era o parente mais próximo. Como não poderia ser diferente, um homem temente a Deus, como meu patrão, sentiu-se na responsabilidade de buscar uma solução para aquele impasse e deu sua palavra que não descansaria até que resolvesse a situação. Ele foi ao encontro daquele que tinha a prioridade ao resgate de Noemi e dos bens Reuniu alguns líderes da cidade e negociaram o resgate. Mas Boaz já caminhou até a porta da cidade sem conseguir parar de pensar em Ruth e em sua postura de largar os seus deuses e ir para a terra do deus dele. Ela deixou suas chances de recomeço em sua cidade natal para permanecer até o fim com sua sogra. Isso tudo se junta ao que havia acontecido na noite anterior. Então Boaz se admirava dela ao descobrir tais gestos de bondade que brotavam de seu coração. Ele se encantava por tamanha coragem e posicionamento ao escolher ele em lugar de um homem mais novo. Mesmo tendo seu coração já inclinado para a decisão, ele cumpriu as formalidades até o fim. E ao encontrar com o parente mais próximo, lhe expôs toda a situação. Eu me lembro que cheguei a rir a primeira vez que Boas me contou. Depois de algum tempo, como tinha sido a conversa daquele dia. Ri, pois a proposta de ficar com as terras de Limeleque agradou o resgatador, que entusiasmado aceitou. Mas, assim que ouviu que também teria obrigação de cuidar da viúva Noemi e da estrangeira Ruth, logo rejeitou a oportunidade. Parece que é assim mesmo em tudo na vida. Há muitos interessados na conveniência de algumas propostas, só pensam em si mesmos. Poucos verdadeiramente estão interessados em arcar com as responsabilidades que qualquer decisão traz. Ainda bem que meu patrão nunca for assim. E se hoje? Posso contar essa história? É porque, graças a sua postura coerente com a vida, como um grande imitador do nosso amado Deus, ele escolheu segui-lo até as últimas consequências. Graças a isso, Noemi e Ruth tiveram um lar para morar e um recomeço para viver, assim como minha mãe e eu. Hoje, devido à idade deles, eles já não estão mais entre nós mas seus feitos não serão esquecidos. A sua confiança firmada no Eterno fez com que eles perseverassem até o fim, não deixando a vida lá fora ditar as regras da vida aqui dentro. Por mais que o coração tenha se apertado por inúmeras vezes, não deixou de bater, de amar, de acreditar e apostar que de uma faísca de esperança em nós ainda pode surgir muita vida nos outros. Da união de Boaz e Ruth, nasceu Obed, uma criança que foi carregada por sua avó Noemi como um filho dado por Deus. Quanto amor e risada vi passar por aquele colo. E eu, após tantos anos observando essa história, me despeço sem saber ao certo onde ela terminará. Mas me vou, na alegria de saber que hoje, o já crescido Obed está para ser pai. Sua esposa dará à luz uma criança que, se for um menino, se chamará Jessé. Do sofrimento e amargura de Noemi, regado por suas lágrimas, brotou a adoração. E a adoração é um presente de Deus que nos faz ver além dos momentos. O que virá disso? Não sei, mas confio no grande amor do Eterno.